0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, почему возникает тяжесть в ногах и как от нее избавиться. Тяжелые, гудящие, будто чугунные ноги – один из характерных признаков физического переутомления. Возможно, вы были так заняты, что за весь день ни разу не присели, а может, проехали с полсотни километров на велосипеде. В этих случаях чувство тяжести в ногах вполне естественно. Но если в последнее время вы не нагружали ноги, а они все равно гудят, причем регулярно, то это может быть признаком проблем со здоровьем, в том числе опасных. В чем причина тяжести в ногах? Варикозное расширение вен. При варикозе кровоток в некоторых венах ног нарушается. Кровь начинает застаиваться в сосудах, а поскольку она имеет вес, ноги кажутся более тяжелыми. Еще ощущение тяжести может быть вызвано отеками, которые при варикозе возникают в лодыжках и ступнях. Как правило, варикозное расширение вен заметно невооруженным глазом. Оно проявляет себя бугристыми, выпирающими из-под кожи сосудами. Но на начальной стадии заболевания вены могут и не просматриваться. Тяжесть в ногах, которые возникает регулярно и без очевидных причин, это ранний симптом, по которому можно предположить развивающийся варикоз. Хроническая венозная недостаточность – так называют заболевания вен, при котором серьезно ухудшается отток крови от ног. Хроническая венозная недостаточность иногда сопровождается варикозом, но это не обязательно. Первыми страдают мелкие кровеносные сосуды, и человек может заметить заболевание только по появившейся тяжести в ногах, отечности и изменению цвета кожи. В пораженной области она приобретает синюшно-багровый оттенок. ЗПА – заболевание периферических артерий. Это еще одно состояние, которое связано с нарушениями кровообращения. При ЗПА просвет артерий сужается, например, из-за того, что на их стенках скапливаются атеросклеротические бляшки. В результате в конечности, чаще всего нижние, не поступает достаточно крови, а мышцы недополучают кислород и питательные вещества. Человек ощущает это по регулярным спазмам и тяжести в ногах. Синдром беспокойных ног так называют неврологическое состояние, при котором у человека возникает потребность постоянно шевелить ногами. Если этого не делать, они будут болеть, зудеть, пульсировать, неметь или наливаться тяжестью. Чаще всего синдром беспокойных ног неприятен, например, из-за него не получается толком выспаться, но безопасен. Правда, в некоторых случаях это состояние оказывается симптомом серьезных сбоев в работе организма. Например, дефицита железа, почечной недостаточности, артрита, поражений спинного мозга. Дисфункция периферических нервов или периферическая нейропатия. Она напоминает синдром беспокойных ног. Человек то и дело шевелит конечностями, чтобы избавиться от дискомфорта в них. Но при периферической нейропатии неприятные ощущения, в том числе и чувство тяжести, как правило, затрагивают только стопы. Периферические нервы могут отказывать из-за травм, инфекций, воздействия токсинов или нарушения обмена веществ. Одной из самых частых причин этого заболевания считается развивающийся диабет. Лишний вес или ожирение Чем больше вы весите, тем серьезнее нагружаете ноги при ходьбе, и поэтому они могут гудеть, даже если вы прошли вроде бы совсем немного. Еще из-за лишнего веса повышается риск заболеваний, которые проявляют себя в том числе тяжестью в ногах, например, варикоза или хронической венозной недостаточности. Беременность. С чувством тяжести в ногах сталкиваются многие будущие мамы. На то есть сразу несколько причин. Естественное увеличение веса, особенно на поздних сроках беременности. Ухудшение кровообращения в ногах, которое вызвано давлением на сосуды со стороны растущей матки. Нередко возникающая у беременных отечность ног. Что делать, если вас беспокоит тяжесть в ногах? Это зависит от того, насколько часто возникает неприятное ощущение. Если оно появляется время от времени, например, раз в месяц или реже, и проходит после отдыха, то, скорее всего, можно не беспокоиться. Но если ноги тяжелеют, отекают и устают постоянно, а тем более, если возникают дополнительные симптомы вроде онемения, боли или покалывания, то важно проконсультироваться с врачом. Для начала с терапевтом, или если вы женщина и беременная, с наблюдающим вас гинекологом проведет осмотр, расспросит о симптомах, образе жизни, перенесенных заболеваниях и травмах, оценит рост и вес. Возможно, предложит вам сдать анализы, например, чтобы узнать уровень сахара или холестерина в крови. По результатам обследования врач посоветует, как избавиться от тяжести в ногах. В некоторых случаях достаточно лишь немного изменить образ жизни и привычки. Постарайтесь избавиться от лишнего веса, если он есть. Больше двигайтесь. Гуляйте, плавайте, катайтесь на велосипеде. Во-первых, физические упражнения, важны для контроля веса. А во-вторых, они улучшают кровообращение в ногах и помогают избежать застоя крови и отечности или уменьшить их. Избегайте слишком тяжелых физических нагрузок и не тренируйтесь каждый день. Перерывы нужны, чтобы дать мышцам восстановиться. Ограничьте потребление соли. Это поможет уменьшить отечность. Если вы курите, бросьте или хотя бы постарайтесь сделать это реже. Курение значительно ухудшает кровообращение, а это может привести к застою крови и, как последствия ощущения тяжести в ногах. Не сидите и не стойте в одном положении слишком долго. Каждые 20-30 минут старайтесь делать небольшую разминку, чтобы улучшить кровообращение. Носите компрессионные чулки или гольфа. Они удерживают стенки вен в нормальном состоянии и таким образом не позволяют крови застаиваться в ногах. Особенно важно надевать компрессионные чулки или гольфа, если вы планируете долго сидеть или стоять. В течение дня старайтесь время от времени отдыхать лежа, подкладывая под щиколотки небольшую подушку. Это улучшит отток крови и лимфы от ног. Если проблема более серьезная, терапевт выдаст направление к профильному врачу, который специализируется на выявленных у вас нарушениях – хирургу, флебологу, эндокринологу, невропатологу или ревматологу. Дальнейшее лечение будет зависеть от поставленного диагноза. Спасибо Екатерине Комиссаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help. В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.